0: Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. <tose> A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 Recorta todo
1: dentro del área todo 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 El cine esta la pide Dengo, intenta meterlo, lo hace bien para darse, la deja para todo y todo 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 No puede
0: apoyarse
2: Juli, qué balón acaba
1: Andrés, Andrés, la juega. ¡Qué oh, guapo! Oh,
2: oh. ¡Qué guapo! Sí, un regate. Y el segundo el disparo. ¡El rechace tiene que llegar!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 34 de nuestro podcast, hoy en una edición muy especial para nosotros, a pesar de que no ha habido más partidos del Club Barcelona, por supuesto siguen las noticias del Barça, pero además hoy contamos con la presencia no solo de Marianita Guzmán, que siempre nos acompaña desde Barcelona, sino también le damos la bienvenida a Andrés Anguiano desde Guadalajara, parte también del equipo de ADN Barça a partir de, de este año, de esta nueva etapa, esta segunda etapa, después de la derrota de la Champions, decidimos, vamos a reformular esto nosotros también. Y vamos a, vamos a hacer agregando. una
1: revolución en el equipo. Sí, 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 hay que,
0: hay, que, hay que añadir sangre nueva, no puede ser que perdamos 8 a 2 con el Bayern Múnich, así que trajimos a Andrés Anguiano desde Guadalajara, queremos darle la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a ADN Barça.
2: Muchas gracias a Alejandro y a Mariana por por la invitación y bueno eh, eh, pues muy entusiasmado porque creo que creo que de, digamos como como barcelonista eh, pues claro que es es muy da mucha ilusión no como poder justamente as, eh, hablar sobre sobre el Barcelona a pesar de que justamente inicié en un momento de, de crisis pero bueno claro que Claro que eso no quita la historia que tiene el club y también los, los momentos que, que por lo menos a mí me ha hecho vivir. Este, han, han sido unos años que, que pues mucho gracias al, al, al Barcelona, me he me del fútbol, ¿no? Entonces yo creo que es bueno como, como recalcar eso, a pesar de que la temporada pasada pues no haya sido una de las mejores, creo que, creo que vendrán otras muy buenas, ¿no?
0: Ojalá así sea porque bueno, para eso estamos acá, para cubrir al equipo y ojo que en los momentos de crisis siempre son buenos también porque te ayuda a, a refrescar todo y a empezar de nuevo y al Barça le ha sucedido en cada, prácticamente en cada década vive este proceso, ¿no? un bajón tremendo y vuelve a subir y vuelve a competir y sobre todo en las últimas décadas hasta competir en Europa. Marianita, hablando de refrescar, hablando de volver a vivir la, la pasión del fútbol, de, de, de sentirlo de cerca, tuviste la oportunidad de ir a cubrir al Barcelona femenino in situ, allá en el estadio. Cuéntanos un poco de esa experiencia, poder por fin volver a vivir el fútbol en, en el propio lugar de los acontecimientos.
1: Hola, hola a toda la audiencia de ADN Barça que nos escucha y por supuesto nos ve por el canal de Conexión Deportiva y por supuesto a través de Blaugranagram. Yo también le di la bienvenida a Andrés, y hay que decir que le di una bienvenida muy bonita, me la tenía muy que bonita. haber reservado para las cámaras, pero así soy yo Andrés. No. <ríe> bienvenido, bienvenido Andrés. Y como bien lo comentas Alejandro, eh, ayer domingo tuve la oportunidad de ir al Joan Cruyff, qué falta me hacía, o sea, me sentía como una niña pequeña, me fui al estadio dos horas antes, de verdad, no podía con la emoción porque, bueno, de desde que inició la pandemia, obviamente no había podido asistir a ningún partido, todas las acreditaciones que hemos estado presentes eh, con Conexión Deportiva habían sido totalmente telemáticas, no la rueda de prensa de Rakitic, de Luis Suárez, todas las presentaciones, la de Trincao, en fin. Eh, el control, la verdad, eh, bastante estricto, ¿no? Te toma la temperatura al llegar, estás bastante separados entre periodistas, la cantidad de periodistas era mínima, de verdad te estoy hablando de cuatro o cinco periodistas. Uh -huh. eh, en la parte de prensa, lógicamente abajo las cámaras de, de Barça TV, y, y la verdad una experiencia, aunque emocionante, muy rara, porque era como estar viendo un entrenamiento, escuchas absolutamente todo lo que se dicen entre las jugadoras y te quedas un poco loca de las cosas que se pueden escuchas? llegar a decir. ¿Qué escuchas? A ver. Mira, me emocionó <risas> muchísimo, me emocionó muchísimo eh, lo que el entrenador de Logroño, que era el equipo contra el que se estaban enfrentando, les decía a sus chicas, eh, como bien lo saben, el Barcelona goleó seis goles por cero eh, a, a Logroño, que además será su, su rival en la Copa de la Reina, la final que se va a estar disputando en febrero del próximo año. Y bueno, sabemos que el factor anímico es, es importantísimo en todo y en el deporte no es la excepción. Y que cuando ya tú tienes cuatro goles encima, bueno, te puedes ir abajo que te pueden meter cuatro más. Sí. ya es un tema como que te desmoralizan. Bueno,
0: pregúntale al Barça.
1: El Barça sabe algo de eso, ¿no? <risa> Y eh, la verdad que, que el entrenador... Eh cómo las motivaba, o sea, cada pase que hacían era como ¡Qué bien, chicas! ¡Fenomenal! Así se hace, claro, para, para buscar que, que no se fueran tan al fondo. Y eso me encantó. Luego entre las jugadoras se podían decir cualquier cosa, <ríe> cosas sí. del momento del fútbol, del, del calor sí. del momento, pero, pero bueno, se escucha absolutamente todo. O sea, cuando van a hacer un cambio era como que, no sé, yo decía algo y sentía que las jugadoras me podían escuchar. Era una locura estar ante un estadio totalmente vacío, con mascarilla, súper raro grabar stories así, pero, pero bueno, el fútbol siempre es bonito, volver al, volver al campo siempre es bonito y, y bueno, me emocionó mucho. Además que este era el primer partido de la temporada en el Joan Cruyff y sirvió como lugar, como escenario para que ya el Barcelona, las chicas pudieran recibir su trofeo de liga. Entonces, okay. además del partido en sí, les entregaron antes este trofeo, y, y bueno, también rarísimo que te levantes una copa y no haya nadie. De <ríe> verdad, eso fue así como, era como... Sí,
0: la, los <ríe> pues, familiares y ya, ¿no? ¿Estaban los familiares presentes?
1: No, Tampoco. no, 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 estaba, literal, el camarógrafo de Barça TV, el que pienso yo que es el fotógrafo oficial del club, Ajá. y... Y tú. Y las chicas y, y y en la parte de prensa cuatro periodistas y grabando y que guau wow, qué momento tan emocionante, muy muy raro levantar una copa ante un estadio vacío, pero pero bueno, eh, así ha tocado vivir este, este año tan particular. Y, y bueno, el Barcelona, la, las chicas de verdad que no paran. O sea, me parece que cada vez que las he visto no, no hay un rival que se le compare. Obviamente la Liga, la Primera y Iberdrola tiene equipos muy buenos, por supuesto, y su rivalidad histórica con el Atlético de Madrid, con quien sí. de verdad en el fútbol femenino es el verdadero clásico. Eh, Las la chicas del Atlético, y además eh, con Deina Castellanos, me emociona muchísimo también verla ahí, pero es que el, el Barcelona el, el, en, en la primera Iberdrola por algo es el líder y creo que, que a diferencia, eh, bueno, a excepción de que Deina haga su magia, Deina Castellanos, que sabemos que la puede hacer, el, el Barcelona se vuelve a, a coronar campeón esta temporada. Así Ojalá. que bueno, nada, la verdad que, que estuvo muy bien eh, las chicas y bueno, el logroño tiene que, que trabajar mucho para, para que esa final de copa no sea una goleada, Que si, bueno que si pierden, pierdan un poquito mejor.
0: Sí, que no sea tan, tan grande la diferencia al menos, Uy, ¿no? que sí. sea un poco más disputada, aunque una final siempre es distinto, no se vive de otra manera. E ese trabajo, por supuesto, lo pueden ver ahí en, en la página web C-Deportiva, ¿no? C deportiva, C
1: -deportiva exactamente.
0: Cedeportiva.com, ahí pueden ver el trabajo de Mariana Guzmán, toda la experiencia, todo lo que ella acaba de contar, pero bueno, en, en sus propias palabras. Y me imagino que por ahí habrá algún videíto también en sus redes sociales, eh, arroba Marianita Guzmán, toda esa experiencia la pueden ver ahí. Eh, a ver, ¿con qué, se, qué, qué quieren hablar primero? ¿La bueno, moción de censura? Sí. Oh, sí. bueno, ya, ya Mariana decidió. Sí. Eh, Andrés, bienvenido a ADN Barça, Mariana es la que manda. Ok, vamos a hablar de la moción de censura. Y quiero, antes de que tú nos cuentes, Mariana, eh, cuál es el último update de esta situación, sí. quiero preguntarle a Andrés, porque él decía algo muy interesante, y él decía, bueno, él, con el Barcelona fue que yo aprendí a amar el fútbol, ¿no? Y ya cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta que, que no todo en el deporte es nada más el, el quién gana, quién hace los goles, quién hace los pases, el entrenador, sino que todo es un negocio y, y detrás de, de ese negocio hay muchas cosas oscuras. No, no solo en el Barça, en el fútbol internacional y lo hemos visto a todas las escalas. FIFA Gate, más alto imposible, a todas las escalas hay, hay oscuridad en el fútbol. ¿Cómo se siente el aficionado del Barça, Andrés? con todo esto que se ha vivido con la directiva en los últimos años. Bueno, pues
2: es, este, eh, también espero no extenderme porque hay mucho que decir ahí, pero, este, <risa> bueno, creo que ha sido, creo que ha sido un, una, una sucesión de episodios eh, un tanto eh, decepcionantes. Eh, ha, habido, ha habido momentos en los que, en los que realmente ha, ha, han dolido mucho, ¿no? Sí, bueno, creo que para el aficionado del, del Barcelona, eh, a partir de 2015 que se, que se vivió el, el segundo triplete eh, con un equipo de Luis Enrique, eh, pues que, que logró, digamos, comemular o, sí, ¿no? Llegar a, a los mismos lugares a los que llegó Guardiola. Uh -huh. eh, con Luis Suárez, Matt, o sea, Matt Killer, ¿no? Del área, Rakitic en la media, que eran los jugadores nuevos que se, que se integraban. Eh, después, pues vino un poco un, un, poco de un, se fue degradando un poco, ¿no? Este, eh, hubieron, hubieron, hubieron temporadas en las que, en las que se estuvo cerca, ¿no? De volver a, a, a lograr, eh, pues, el tripletes o, y, y hubo títulos, ¿no? Pero... Eh, creo que en la Champions el Barcelona hizo, hizo a unos este, tuvo momentos eh, un poco eh, complicados en los que fue eliminado de forma pues eh, no, no le llamaré humillante porque pues el fútbol, yo pienso que alguien que juega al fútbol a pesar de que te ganen 10-0, si tú te paras a jugar, no o sea, no, yo no lo calificaría como una humillación pero sí en, en, creo, que, creo que yo cuando, yo de hecho estaba en España, estaba en Salamanca Uh -huh. Que ahí, ahí hay mucho, ahí, ahí no hay mucho de barcelonismo, pero este estaba, estaba en un bar y estaba, estaba viendo el partido. Eh, dos experiencias, ¿no? Totalmente diferentes, el 3-0 en casa y que el 4-0 en Anfield. Hmm. Y sí, ¿no? O pues sea, todos, este, yo, yo, o sea, yo sé que es la Champions, ¿no? En la Champions tienes que, tienes que ser el mejor para poder levantar. Y, y creo que el Barcelona, pues, eh, había llegado ahí como un poco con... Como no, no siendo como justamente el mejor, ¿no? Pero, eh, claro que el resultado sí fue como un tanto escandaloso. Y luego, cuando pensé que no podía haber nada peor, pues bueno, luego llega lo de Lisboa. El 8-2. Sí. Eh, que yo, por suerte, estaba en una zona que no tenía internet. Y, y no lo pude ver en vivo, ¿no? Porque creo que hubiera sido, <risa> hubiera sido un tanto difícil. Pero bueno, ya para resumir, creo que es eh, muy claro, ¿no? Creo que es muy claro, ¿no? eh, creo que, es muy claro eh, que la gestión pues ha, ha ido teniendo, pues ha, ha ido decidiendo, ¿no? Porque finalmente lo que hace lo que hace una gestión deportiva es decidir uh -huh. quién se queda, quién se va, eh, dónde se invierte, dónde se deja de invertir, eh, hablando un poco como en los fichajes, ¿no? Este, sí. en, en contraparte con la masía, ¿no? Este, con la que es la mejor cantera del mundo. Eh, justamente los alemanes eh, le copiaron a la Masía para el, el Schalke y el Bayern, eh, siguieron como ciertas metodo, metodologías de la, de la Masía, y pues bueno, ya vimos que, que, que se fueron campeones del mundo en 2014, y, y bueno, también, también se han constituido como una de las mejores selecciones, y, y, y ahorita, por ejemplo, el Bayern München es, es invencible, ¿no? Ya perdió, ya perdió, pero, pero bueno. Eh, entonces, sí, yo pienso que ahorita el barcelonismo está pues, bastante dolido. Eh, ya está bastante harto de tanto de, de esas. esas eh, de perder partidos así. Y también lo de los fichajes, ¿no? Lo de los fichajes en momentos llega ya como a, como a hartar un poco. Entonces, bueno, creo que así lo dejaría. Eh, hay descontento y creo que
0: las cosas necesitan cambiar ya. Y hablando de cambios ya, Mariana, a ver, la, la afición se ha movido, la afición y varios directivos, bueno, directivos no, varios dirigentes, más que directivos, yes. dirigentes del barcelonismo se han movido en pro de eso, de buscar un cambio en la directiva actual del FC Barcelona. ¿Qué es lo último que ha pasado? A ver, ¿cómo está la situación allá con respecto a a la moción de censura.
1: Bueno, esta es una semana clave, la que la que inicia hoy porque bueno, la semana pasada trascendió que la directiva del Barcelona metió a la Guardia Civil en estos asuntos uh -huh. del club por cinco 1, 2, 3, 4, 5 firmas sospechosas de las 20.687 firmas recogidas. Eran 19.532 totalmente válidas, es decir, el 94%. De hecho, solamente se necesitaban 16.000. Excedieron por bastante la, las firmas que necesitaban y encontraron estas... Eh, estas firmas que, que para el Barça tenían como una caligrafía similar que correspondían eh, a cinco personas diferentes. Eh, bueno, para, para la mayoría de las personas la idea de esto es de alguna manera paralizar este proceso de la moción de censura, retrasarlo uh -huh. un poco, lógicamente el club negó esto, sin embargo... Si esto trasciende, quizás eh, y entra en una investigación y todo eso, y la única manera es que un juez frene este referéndum. No, no es tan posible, desde mi perspectiva que, que bastante desconozco de este tema de la moción de censura, porque bueno, también existe una gran cantidad de firmas que sí están totalmente validadas, entonces más allá de que se investiguen cinco o no, está claro que hay una cantidad que hay que ser, eh, hay que reconocer, porque sí contaban con, con todas las cosas que se pedían para que fueran válidas, entonces eh, el plazo para acudir a las urnas, de acuerdo a los estatutos del club, no puede ser inferior a 10 días hábiles, ni puede ser superior a 20 días. Y la convocatoria debe producirse como mínimo 5 días antes del referéndum. Vale, entonces, para que se formalice todo esto, por lo menos dos terceras partes de los socios, un 66.6%, tiene que acudir a las urnas aproximadamente un 10%, debe votar en contra de Josep Bartomeu. De hecho, van a haber tres papeletas, una papeleta con el voto sí, que dice eh, que sí pide al presidente el cese y, y el cese tanto de él como de la Junta Directiva y que se convoque a nuevas elecciones. Luego está la papeleta de no, que dice que que no quiere que, que se vaya Bartomeo y que acepta la continuidad de su mandato y de la Junta Directiva hasta que finalice su mandato y luego hay, un, hay una papeleta en blanco, lo que equivale al, voto, al nulo. voto nulo. Exactamente. Okay. Entonces, eh, luego tienen otro eh, as bajo la manga, por así decirlo, pero, pero también parece que no va a ser así, es el de, de pedirle al a la generalidad, por así decirlo, uh -huh. que, eh, que no se realice esto, ¿por qué? Por el agravamiento de, de la pandemia, porque no puedes convocar a personas en un recinto cerrado. Ahora hemos visto que hay un repunte de casos de, del coronavirus en diferentes partes de Europa Central, España no es la excepción, entonces lo que se plantea es que estos comicios se hagan en espacios abiertos, porque, bueno, precisamente la limitación es espacios eh, cerrados. Entonces, bueno, directamente eh, ya, mira, lo, lo han comentado personas que trabajan directamente diciendo no, no va a haber eh, ninguna limitación por nuestra parte para que se realicen estas elecciones. De hecho, aquí tengo el secretario general del Deporte de la Generalitat. dejó uh -huh. claro en dos entrevistas y por escrito que a día de hoy no hay ningún impedimento para que se celebre la votación. Entonces, el club está obligado a convocar el referéndum, como ya lo dije, en un periodo mínimo de 10 días hábiles y 20 como máximos. La fecha tope, el 2 de noviembre.
0: Ok, falta poco realmente, menos de, a ver, un poquito más de dos semanas al momento Exacto. en el que estamos grabando este episodio de ADN Barça, así que bueno, por a, es que siempre, cada semana hay noticias, Mariana, yo le decía la semana pasada, no te preocupes que algo va a salir y de algo vamos a hablar en el episodio 34 de ADN Barça. Así y esta que bueno, semana
1: es clave.
0: Es clave y vamos a ver, bueno, todas las semanas parece que han sido claves, ¿no? Este proceso ha sido largo y tedioso, este, sí. esta situación con, con Bartomeu, y bueno, parece que ya está empezando a salir un poco el sol detrás de las nubes por ahí con, con este tema. Bueno. Eh, a ver, un poco, poco a poco, poco a poco, tengan paciencia que de aquí a un año el señor no va a estar, así que paciencia.
1: Bueno, y todo lo que pase en un año.
0: Bueno, ya tú sabes lo que puede pasar en un año, el Barcelona puede volver a perder los tres torneos y, y bueno, pero ya se habrán salido de... Habrán salido del, del yugo Bartomeu por fin. Como dicen, Mar... no
1: hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, básicamente.
0: Y va, exactamente. Claro. Y, y ya para cerrar este episodio, Mariana y Andrés, quiero comentar un poco el, lo que significa para el Barcelona la llegada de Serginho Dest. Quizás con todo este enredo del, del partido contra el Sevilla pasó un poco por debajo el debut del primer norteamericano. Eh, con la camiseta del Fútbol del Club Barcelona, han habido varios mexicanos, tuvimos a Rafa Márquez muchos años, lo disfrutamos con el Barça, pero... Eh, colombianos so, también. Colom sí, sí, colombianos, brasileños, argentinos, sí, por supuesto, chilenos, uruguayos, de, todo ha habido, pero norteamericanos no habían todavía debutado y Conrad estuvo a punto de ser el primero, debutó incluso en, en, en los amistosos que cubrimos acá también en ADN Barça, pero terminó siendo Dest el primero en debutar oficialmente con el equipo y con estos dos jóvenes, quizás el Barça tenga la oportunidad de explotar aún más el mercado norteamericano. Yo tuve la oportunidad de ir a ver al Barcelona acá enfrentando al Napoli cuando vinieron a hacer el, el, esos dos amistosos con el Napoli. Uno acá en Miami y el otro en Michigan, allá al norte de los Estados Unidos. Y la verdad, el ambiente que había aquí en el Hard Rock Stadium de Miami, impresionante. Eh, más de 50.000 personas y la mayoría eran aficionados del fútbol club Barcelona por, por la vestimenta que llevaban, y en lo del estadio de Detroit, también impresionante la cantidad de gente que mueve el Barça acá en Estados Unidos, y lo vemos cada vez que juega el Barcelona. Yo siempre le comento acá a Mariana, cuando juega el Barça, son tendencias los jugadores del Barcelona en Twitter en Estados Unidos, no solo en Miami o en zonas populares eh, en las que puede ser popular el fútbol por el tipo de, de población en, en la que estamos en todo Estados Unidos se convierte en tendencia el Club Barcelona y ahora con Dest y con De La Fuente que es por cierto de por acá del, del sur de Florida se abre un poco más el espectro del Barça también en el lado de mercadeo, no no solo en lo futbolístico que los dos son muy buenos, sino también en el lado de marketing, ¿cómo, cómo ven este escenario ahora?
1: Sí, me parece que es una oportunidad interesantísima para el Barcelona para que, para que le saque el provecho máximo comercialmente hablando a nivel de marketing, veíamos que des, pasó de tener 200.000 seguidores 800.000 en el momento que debutó con, con el primer equipo que debutó con el Sevilla entonces, eh, sin duda el mercado estadounidense es un mercado muy grande y muy potente y y esto, bueno, puede beneficiar al Barcelona que sabemos que necesita ingresar en los próximos años la mayor cantidad de dinero posible. Así que a sacarle la punta, ¿no? A esos fichajes eh, estadounidenses. que bueno con Andrés. De, de la masía, perdón.
0: Sí, Andrés, tú que viviste o creciste viendo a Rafa Márquez con el Barça, eh, ¿ayudó eso a, a, a generar más fanaticadas del Fútbol Club Barcelona en México, por ejemplo, seguir de cerca? a Rafa Márquez, al Kaiser de Michoacán, ahí jugando con, con el Club Barcelona, ¿ayudó eso a crecer la, la fanaticada del Barça en México?
2: Sí, definitivamente, creo que, de, de hecho eh, pasa, pasa en todos los países, ¿no? Pero que vamos siguiendo a los, a los jugadores que, que vamos sí. teniendo en Europa, por ejemplo, y, y claro cuando eh, digo, yo estaba, yo estaba algo pequeño cuando llegó al Barcelona, pero uh -huh. yo me acuerdo que empecé y, y yo, yo de hecho también le, le eh, creo que mucho de que yo le voy al Barcelona es por eso, ¿no? Porque uh -huh. eh, empecé a ver los partidos porque antes pues era, digo, también tenemos otro antecedente que es Hugo Sánchez.
0: Sí, con eh, el Madrid, por supuesto. Y,
2: y que claro, ¿no? Hace que haya una base de fans del Real Madrid. Mi, mi, mi papá le va al Real Madrid por Hugo Sánchez, eh, porque hasta que llegó a, llegaban a estos equipos es que empezaban a pasar eh, los partidos, pero entonces la gente, eh, aquí la Liga Mexicana pues es muy fuerte, ¿no? O sea, está el América, están uh -huh. las Chivas, el Cruz Azul, eh, pero ha habido, gracias a, gracias a Rafa Márquez también, o sea, primero Hugo Sánchez, luego Rafa Márquez, la Liga Española se, se digamos que se afianzó en México por, uh -huh.
1: eh,
2: y, y, y también en, digamos, este, con los jugadores colombianos, y, igual en Latinoamérica eh, pero claro que sí este, eh, fuimos, o sea, yo crecí viendo a Rafa Márquez en el Barcelona y además siendo o sea, uno de los defensas indiscutibles al lado de Puyol uh -huh. y, y, y claro ¿no? eso, eso pues eh, hace que de hecho en mi generación haya muchísimas personas que le vamos al Barcelona, ¿no? Luego también están los que, luego llegó pues Cristiano Ronaldo y luego también el efecto, el, el, o sea, el efecto Messi y Cristiano Ronaldo también, también hicieron claro. que ambos equipos pues, se internacionalizaran, ¿no? Fue, o sea, fue una época impresionante que pues, este, digo, ya tenemos jugadores que ahí vienen, ¿no? Que también se ven que está Mbappé, Holland, este, pero eh, estos dos también hicieron que, que, que se internacionalizara mucho. Yo pienso que... Ahora, al tener a dos jugadores estadounidenses por primera vez, eh, simplemente va a ser que personas que ni siquiera les interesa mucho el fútbol, porque yo me imagino ahí en, digo, el sur de Estados Unidos, eh, hay, bueno, en general en todo Estados Unidos, ¿no? Pero en, en, entre la comunidad latina, pues obviamente eh, el fútbol es, es, es popular. Mm -hmm. eh, pero puede que otro tipo de, de públicos en mismo Estados Unidos de repente ya le hagan más caso al Barcelona no y es y es muy curioso porque pues eh, o sea eso es o sea el que Estados Unidos te haga caso y vea a tu equipo y, y tenga seguidores de ese país no es poca cosa no este yo sí, pienso que claro. sí es, va a ser algo 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 bueno digamos en me, mercadológicamente y claro que estos dos jugadores eh, acá en México estamos eh, un poco asustados porque estamos viendo una nueva generación de Estados Unidos Que se viene, que se viene fuerte, que, que nos, la va, nos la va a complicar un poco Pero bueno, eh, yo pienso que también por, es, es muy bueno también que, que la zona de CONCACAF, por ejemplo, se, se vaya reforzando también, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto y, y Estados Unidos viene de no estar en el Mundial de Rusia 2018 No clasificó a, a esta fase final de la Copa del Mundo y Holanda tampoco, que era la otra opción de, de Dest, ¿no? Y tú nos comentabas, Mariana, fuera de cámaras, algo curioso. Ronald Koeman, que era el entrenador de Holanda, Trató de, de persuadir a Dest para que jugara con, con la naranja mecánica y no pudo. Cuéntanos un poco más de, de todo esto. Y ahora mira, fíjate, lo trajo al Barça.
1: Exactamente, al, fin, al final Kuman se, se salió con la suya, <risa> no en de la alguna manera, sí. Exacto, pero, pero sin duda trabajará con él. Y bueno, básicamente era un poco la, la influencia de, de su padre, que siempre uh -huh. lo llevó como a reforzar esa herencia. Él no es nacido directamente en Estados Unidos, pero su padre lo involucró mucho mucho eh, con, con la cultura estadounidense y fue determinante para que él tomara esa decisión de jugar como internacional con Estados Unidos y no con Países Bajos.
0: Ahí está, bueno, importante porque eh, puede cambiar la noción, ¿no? Vimos a Estados Unidos hace unos años y decíamos, bueno, esta, este país la verdad pareciera que a pesar de que venía en cierto avance, ahora retrocedió un poco al no poder clasificar al Mundial. Acá el fútbol ha ido creciendo, ha seguido creciendo, mucha actividad en las universidades, en las, en las calles, en, por lo menos acá en el sur de Florida se ve que la gente le gusta el fútbol, al menos practicarlo y, y bueno, la MLS también ha ido poco a poco subiendo y vamos a ver si ahora con Serginho Des y si Conrad de la Fuente llega a debutar en el primer equipo, qué tanto arrastre tiene dentro de Estados Unidos el Barcelona, y te cuento, aquí en el sur de Florida la rivalidad Barcelona-Real Madrid es de las más fuertes, yo creo que se pelean más por eso que por los Yankees contra los media Rojas de Boston, para que tengan una idea de, de qué tan fuerte llega a ser esa rivalidad, aquí por lo menos en el sur de Florida. Por eso ¿no? querían
1: llevar el clásico, por eso querían llevar el clásico Sí, Estados claro, Unidos.
0: cuando cuando querían money, traer money, al Barça,
1: Cín, claro, cín.
0: cuando querían traer al Barça a jugar acá fue porque vieron eso mismo que yo vi, la, la cantidad de gente y todo lo que se movió con ese clásico que se jugó aquí, por cierto, esa fue otra edición que también se jugó acá, ese clásico amistoso, también toda la ciudad paralizada con ese evento y, y bueno, vamos a ver si, si a futuro el Barcelona aprovecha por ahí y también se mete un poco más en el mercado norteamericano porque además nos tienen olvidados, ¿te acuerdas Mariana cuando salió el documental de Match Day? Los claro. últimos que los vimos Fuimos los que estábamos acá en Estados Unidos, increíblemente pasó por allá por China, dio la vuelta y por fin terminó llegando a Estados Unidos ya cuando todo el mundo lo había visto. Pero bueno, eh, ya muchachos, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio 34 de ADN Barça. Siempre interesante conversar de los diferentes tópicos alrededor del Fútbol Club Barcelona y ahora esperando... Eh, para el próximo duelo del Barça, esperando que todos los jugadores se mantengan sanos, todavía restan algunos partidos de la eliminatoria, sobre todo en Sudamérica, a Messi le toca jugar en Bolivia, y esperemos que la pase dentro de lo posible bien. Que no le pegue le, la altura. Le toca ir a La Paz y la última vez que fue a La Paz perdió Argentina 2 a 0 y Messi terminó vomitando y, y bastante mal. Así que vamos a ver cómo llega Lionel Messi al próximo partido del FC Barcelona y por supuesto toda esa información la tendremos acá. Ojo que mientras
1: NBA. hablamos Ter Stegen está recuperándose y parece que llega el clásico. Eso lo hablamos Uy, en otro episodio.
0: Buenas noticias. Ojalá, ojalá sea de así porque qué mejor que tener al muro alemán Ahí contra el Real Madrid. Pero bueno, eso quedará para la próxima edición de ADN Barça. Así que ya saben, sigan a Marianita Guzmán en arroba Marianita Guzmán. Andrés, ¿dónde te podemos seguir ahí para la gente que te quiera seguir también en redes sociales? Estoy
2: como Andrés Anguian 10.
0: Uh -huh. Ok, arroba Andrés Anguian 10. Así que es el, el 10 aquí, ¿viste? Nos hacía falta un 10 acá en, en ADN Barça y ya lo trajimos con Andrés Aguiano. Así que, bueno, muchas gracias y nos reencontramos prontamente acá en ADN Barça. Hasta la Adeu. próxima. Редактор